0: nuovo podcast targato Fitness Discovery. Siamo ormai al ventinovesimo, quindi ci accingiamo a superare quota 30, quota 30 in questo anno e quattro mesi di, di avventura. Chi vi parla è Lorenzo Bieri e qui con me, collegato attraverso device tecnologici, c'è Enrico dell'Olio. Eh sì, saluti a tutti, ciao Lorenzo, eh, non sempre riusciamo a essere insieme in questo ultimo periodo perché la crescita della vita è così importante che spesso mi
1: porta fuori a dover seguire una serie di altre cose che sono comunque relazionate al lavoro che facciamo a Brescia tra l'altro tra poco come sai bene potremo annunciare delle cose estremamente grosse su Brescia per cui è bene bene che ci siano queste tecnologie che ci permettono anche a distanza di continuare con il nostro lavoro di divulgazione, delle tecniche alta intensità le metodiche alimentari eccetera eccetera
0: eh sì, la tecnologia non è per forza uno strumento malvagio e, di <ride> e che ci porta a solo al male, ma invece è anche uno strumento importante per darci delle comodità e, delle, e delle, degli strumenti che non potevamo avere prima, quindi la sfruttiamo a, a pieno e soprattutto in maniera gratuita, tra l'altro questa è un'altra cosa molto importante. Bene, quindi la prima cosa che, di cui dobbiamo parlare oggi è di un annuncio che dobbiamo fare riguardo al, ad un nuovo corso. Esatto, esatto. Sì, adesso eh, dovrebbero aver già ricevuto quasi tutti le,
1: la newsletter e se sì, mi raccomando, ragazzi, se ci sentite e non siete ancora iscritti alle nostre newsletter, fatelo perché non solo inviamo articoli su alimentazione, allenamento, integrazione, tutto quello che è bodybuilding, sempre in chiave in alta intensità, in alta intensità ma anche attraverso le newsletter parliamo di quelli che sono i nostri corsi, i seminari, le convention, alcuni sono anche gratuiti che facciamo. Per cui, è bene che, che vi scriviate. Nel caso in cui non, si, no, 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 non siate ancora iscritti, ecco vi aggiorniamo direttamente dal podcast che eh, a metà giugno, eh, sabato 18 e domenica 19 giugno avremo due giorni importanti dove tratterò nel primo giorno io direttamente la dieta fasica e gli aggiornamenti sulla dieta fasica, sapete probabilmente già che ho scritto un manuale di, 40, di 42 pagine sugli aggiornamenti all'uso della dieta basica in condizioni particolari e soprattutto estreme, quindi ottimizzare tutte le, le quattro fasi della dieta in modo da aumentare ulteriormente eh, la, la massa muscolare e ridurre ancora di più l'impatto sulla liposintesi, sulla formazione di nuovo grasso. E' ancora più interessante, tra virgolette, il secondo giorno, a carico dell'amico osteopata e ex bodybuilder Bruno Durazzi, che tratterà invece eh, del, del, degli alimenti, cottura degli alimenti, quindi cucina, in chiave biochimica. E per chiave biochimica intendiamo l'utilizzo della cottura e la conservazione degli alimenti in modo che questi abbiano un impatto differente, soprattutto sulle risposte ormonali legate all'insulina, eh, rispetto a quelle che sono le risposte convenzionali eh, che derivano dalla cucina classica. Quindi, Sabato 18 e domenica 19 giugno eh, lo potete trovare all'interno del mio sito internet www.enricodellolio.net eh, ci, sono, ci sono tutte le informazioni e i programmi delle due giornate, ci sarà questo grandissimo evento Brescia, da non pregare.
0: Tra l'altro, hai, visto che hai nominato il tuo nuovo sito, eh, diciamo è stato, c'è stato un aggiornamento molto importante di recente nella strutturazione del, del tuo sito e ci vuoi parlare di, 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 delle novità che, che sono parte, nei integranti del tuo nuovo sito?
1: Sì, beh, due, due, due parole. Eh, il nuovo sito è veramente fantastico e finalmente è un sito che è degno del nome eh, che ha il sito, ogni sito internet. E soprattutto abbiamo inserito l'e-commerce, quindi eh, da adesso in poi, dal primo di marzo quando è uscito il nuovo sito, è possibile acquistare tutti i miei libri in formato pdf, in formato elettronico direttamente dal sito, quindi molto semplice. Chi comprano con Paypal e vengono scaricati in tempo reale. E, oltre a tutte le informazioni che sono state aggiornate, abbiamo inserito tutta una serie di altre cose, corsi eccetera, ci sono, c'è le- l'e-commerce per quanto riguarda i quattro libri che in questo momento sono a disposizione scaricabile in formato elettronico, come dicevo prima, in tempo
0: reale. E parlavi prima di biochimica degli alimenti, eh, che sarà sia parte del tuo programma del corso dell'edita fasica, perché sarà la parte integrante iniziale di premesse per parlare da, di, di, di cibo in chiave biochimica, ma anche appunto il secondo giorno con, eh, con Bruno che terrà questo corso, di cui abbiamo avuto un'anticipazione durante lo scorso camp del di gennaio in cui abbiamo parlato di eh, allenamento ma, sul, protocollo sul protocollo ibrido esattamente ma è stata eh, c'è stata una parentesi che abbiamo voluto inserire per eh, effettivamente f- fare incuriosire molte persone a questo tema piuttosto sottovalutato secondo me ancora nella, in chiave nutrizione nel bodybuilding ma, ma in chiave nutrizione in generale direi correggimi se, se, se sbaglio sì, Henry eh, sì. no ah, stai dicendo e infatti, eh, che cosa, eh, in che cosa consiste tutto questo, questo approccio? Mm, diciamo che per quanto riguarda la, eh, la, la, la fase del corso che abbiamo fatto a gennaio, eh, Bruno ci ha fatto un'anticipazione di una quarantina di minuti per quanto, eh, di, per quanto riguarda la scelta e la conservazione dell'olio d'oliva. L'olio d'oliva è un alimento che è, è anche recentemente nei media, mm, nel mass media è stato è un argomento molto importante perché è stata fatta una trasmissione anche in televisione riguardante la, l'utilizzo degli oli eh, da fonti eh, che provenienti dalle fuori dell'Unione Europea e dei controlli legislativi che ne derivano e chiaramente di, di, esiste olio e olio chiaramente non solo in base al prezzo che, che esso ha ma anche in base alla qualità e alla provenienza eh, di quest'ultimo e Bruno ci ha fatto capire come diversi oli possono avere effetti biochimici molto diversi sull'organismo e visto che che ci ci rimbombano la testa con la dieta mediterranea e di come l'olio d'oliva sia una parte integrante di questa dieta mediterranea per i suoi effetti positivi per quanto riguarda la salute e il miglioramento eh, della della salute generale scegliere un olio che però ha una serie di, di caratteristiche che sono peggiorative sulla sua qualità e non è chiaramente la, la scelta migliore per rimanere in salute. Avevo visto molto bene questo con la, eh, alcuni oli che eh, sia dall'odore sia dal, dal colore e dal sapore eh, risultavano essere eh, di qualità piuttosto bassa e favorenti una serie di patologie che, che possono poi eh, essere, mh, diciamo, possono scatenare. Esatto. Mentre per quindi
1: che... E va bene? scusami se ti interrompo, Lorenzo. Certo. Il punto sta proprio non solo nella, nella qualità in generale, ma anche nella conservazione e, e, e in proprio verte tutta la disputa tra la Tunisia e l'Italia, il modo di trasportare il, il, l'olio da un paese all'altro, porta generalmente a una, degra- una degradazione stessa del prodotto. Noi sappiamo che la qualità dell'olio è definita principalmente dal contenuto di polifenoli, quindi di antiossidanti, e essendo per definizione antiossidanti a contatto con l'ossigeno tu mi insegni Lorenzo, che eh, si ossidano e quindi più stanno a contatto con l'ossigeno, più tempo tra- e-, e in maniera eh, non corretta, vengono stoccati e più l'olio diventa eh, di bassa qualità. Eh, in realtà quasi tutti gli oli che vengono dalla Tunisia sono olio e lampari, cioè che dovrebbero essere utilizzati per illuminare le case, non per l'alimentazione umana. Un olio che vada sotto i 20 euro al litro tendenzialmente è un olio di bassa qualità, fondamentalmente pensare di spendere 20 euro per un, per un litro di olio per la maggior parte delle persone è troppo ma se pensiamo che spendiamo un sacco di soldi per integratori, proteine, aminoacidi, vitamine, sali minerali eccetera a 20, 20 euro per un litro di olio che poi ci dura magari 10 giorni, un mese dipende dal tipo di dieta che stiamo utilizzando se siamo in metabolica o se abbiamo una dieta fase di molto di più e via, dicevo, e via di seguito eh, direi che non, non incide più di tanto su quello che è il budget settimanale o mensile della nostra alimentazione, però incide molto, come dicevi tu, sul rischio di insorgenza alcune patologie come per esempio l'arteriosclerosi o addirittura eh, invece di introdurre antiossidanti, introduciamo radicali liberi eh, perché eh, se utilizziamo un olio che ha basso contenuto di polifenoli per la cottura, eh, dopo i 60 gradi si formano ulteriori ulteriori, eh, prodotti di scarto che sono radicali libri e perossidi dovuti dalla, eh, dalla, 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 dal calore eh, di cottura eh, dell'alimento e non solo non andiamo a introdurre eh, un olio di qualità e eh, degli antiossidanti, ma andiamo a introdurre anche dei radicali libri extra ulteriori nella nostra alimentazione quindi anche, che, che invece di avere un effetto anti-aging ci portano, portano ad avere un effetto pro-aging, l'invecchiamento eh, esatto. e sono
0: sempre di fattori legati a questi discorsi. Esattamente, da qui appunto la, l'idea di, di cercare di scegliere eh, un, tipo, un certo tipo di olio per gli effetti eh, che può scatenare il nostro organismo. In questo caso chiaramente quelli ricercati sono gli effetti positivi per l'organismo stesso. Quindi capite bene come la biochimica degli alimenti e eh, de, la biochimica nutrizionale si basa anche su come, non solo, su, non solo sulle, su cosa contiene il cibo, ma anche su come si conserva, si eh, cucina sì. l'alimento per, affinché mantenga quelle caratteristiche eh, specifiche. Questo non, so, eh, non solo, perché è importante che l'alimento mantenga le caratteristiche, o addirittura, quello che noi andremo a spiegare durante il corso,
1: attraverso la cottura, o lo stoccaggio dell'alimento, a aumentare e diminuirne la disponibilità in termini per esempio di zuccheri e di impatto insulino. È diverso eh, fare del riso e mangiarlo appena scodellato eh, caldo o per lo stesso riso mangiarlo eh, dopo averlo trattato con acqua gelata. Quindi con shock termico, attraverso shock termico, l'amido contenuto nel riso, nel primo caso, è estremamente più disponibile, velocemente assolvibile e quindi darà un impatto glicemico, un carico glicemico, è una risposta insulinica importante. Quando invece noi, dopo, appena, dopo averlo cotto, lo, immediatamente lo immergiamo in acqua gelata, l'amido eh, si ristruttura in maniera diversa, diventa meno assimilabile, cioè più lentamente e avrà un, un impatto in termini insulinici, un carico glicemico molto più basso. In più sappiamo bene che cuocere il riso o la pasta all'interno di acqua salata o di acqua non salata cambia ulteriormente la cosa perché il sale e il, il, il sodio fondamentalmente gli ioni di sodio sono utilizzati nella pompa a portare sodio a all'interno dell'intestino per il trasporto attivo del glucosio nel torrente ematico quindi avere una quantità alta di sodio all'interno dell'intestino che abbiamo introdotto tramite l'acqua di cottura aumenta ulteriormente la velocità di trasporto degli zuccheri aumentando ulteriormente la velocità di entrata degli zuccheri stessi nel sangue e la risposta insulinica che poi ne deriverà. Quindi, Tutto questo, e, e queste sono, sono diciamo, solo due cose che abbiamo introdotto, insieme a tutta una serie di altre cose di cui discuteremo, sono quelle che vengono chiamate cucina in chiave biochimica, cioè una cucina che non solo è ottima per quanto riguarda il sapore, ma è anche ottima soprattutto nell'attività fisica ma anche nella vita comune per mantenerci in forma in relazione a quelle che sono le risposte che derivano dalla stimolazione o dalla doppia stimolazione in questo caso di alcuni ormai con l'insulina
0: dopo il pasto eh sì perché hai detto bene il gusto il gusto che è una una caratteristica che ancora eh, rende un'alimentazione che è priva di di gusto comunque scarsa è poco eh, perseguibile per la maggior parte delle persone a lungo termine infatti e il gusto è una componente del cibo che, eh, che ci piace, che più eh, valorizziamo quando siamo fuori a mangiare e dunque è importante che, che anche questo sia presente per, diciamo, per la maggior parte delle persone per l'aderenza all'alimentazione quindi si può cucinare con gusto ma anche mantenendoci aderenti in chiave biochimica all'alimentazione che stiamo ottenendo Cosa non sottovalutare appunto per il successo finale di un'alimentazione specifica che stiamo cercando di seguire. Quindi credo sia un punto da da sottolineare molto molto, eh, con tante righe diciamo, perché mi mi sembra un punto molto importante da da enfatizzare. Assolutamente
1: sì Lorenzo, concordo pienamente, infatti vedi che ci stiamo, stiamo strutturando un corso stesso. Io credo sia il primo, credo Lorenzo, non so se mi dai conferma anche tu, sulla, sull'alimentazione in termini biochimici nel bodybuilding perché esiste un'altra persona molto famosa che tratta questo, questo discorso cioè la, la conservazione e la cultura degli alimenti in modo da renderli biochimicamente accettabili diciamo per uso questa parola eh, per il nostro organismo però nel bodybuilding credo che siamo i primi che andiamo a trattare questo tipo di discorso e lo trattiamo in coincidenza della presentazione del giornaletto della vita fasica in modo da non solo eh, una tecnologia alimentare con la vita fasica eccezionale per quanto riguarda l'aumento di massa muscolare nel riducendo al massimo l'impatto sul grasso ma anche un background culturale che può essere poi, poi fatto, applicato a qualsiasi tipo di alimentazione al di là della vita fasica che sia un'alimentazione palo, zona anabolica, metabolica mediterranea e chi più ne è ne metta, trattare i cibi nella maniera in cui spiegheremo eh, che, come devono essere trattati eh, ridurrà molto l'impatto in negativo di questi alimenti sulla risposta eh, insulinica e quindi sulla, probabil- sulla possibilità di ingrassare e poi, o di utilizzare eh, il, la, i grassi eh, sottocutanei a scopo energetico. Sappiamo che l'insulina ha questi due effetti fondamentalmente: uno è quello di stoccare gli zuccheri, o se gli zuccheri sono già stoccati eh, in maniera, eh, sono già stoccati. Eh, e hanno già riempito completamente eh, l'interno del fegato i muscoli, in termini di incoglione muscolare gli zuccheri in eccesso tendono a essere trasformati in grasso e stoccati come adipociti sostanzialmente adipociti e sostanzialmente e in più l'insulina la seconda effetto è quello di ridurre al massimo la capacità di utilizzo dei grassi a energetico, quindi, no, quindi di bloccare le capacità ossigenze se noi non andiamo a controllare quello, questo ormone sia in eh, definizione, soprattutto in definizione perché stiamo perdendo il peso, Ma anche in massa, a a me interessa stimolarlo, ma ridurre comunque al massimo l'impatto sulla liposintesi con la formazione del nuovo grasso. Ecco, se non non impariamo a controllarlo anche anche attraverso la cottura e eventualmente lo stoccaggio degli alimenti, rischiamo di non ottimizzare i tipi di alimentazione che invece
0: scegliamo di utilizzare per i nostri programmi di masso di definizione. E quindi tutte le alimentazioni che andrete a fare eh, dopo questo corso saranno ottimizzate. Cioè, tutte, quindi la dieta è in primis perché il giorno prima verrà spiegata, ma anche tutte le diete appunto di definizione saranno tutte migliorabili attraverso la concezione eh, di, del cibo anche in chiave di come viene conservato e cotto. Questo è molto molto importante perché appunto è un corso che migliora indiscriminatamente la, la qualità eh, dell'alimentazione che viene effettuata. Quindi anche nelle, nel, in famiglia la, tutti ne avranno, ne avranno un grosso beneficio. L'altra eh, questione che volevo trattare, Henry, è l'aggiornamento che hai fatto sul libro dell'età fasica, invece, che sì. eh, è, è di recente pubblicazione, se non sbaglio un paio di settimane fa, giusto? Esattamente. E ho eh, oggi... soprattutto che, 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 che è il frutto sostanzialmente dell'esperienza diretta degli ultimi... 5 anni con la dieta fasica quindi ne chiamaci, che la dieta fasica esce nel 2011 dopo quasi 4 anni di studi e di lavoro specifico per la realizzazione di questa alimentazione e dopo 5 anni di uso mio personale
1: a Seconda della società, della soggettività, della sensibilità alla risposta insulinica, come necessità differenti, per esempio, nel della metafasica e nel, 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 nel decetaminismo, che è stata una delle ultime cose che mi ha occupato l'anno
0: scorso. E su quest'ultimo punto, Enrico, volevo, volevo chiederti come, eh, hai, hai, stu- cioè, come hai strutturato, come hai rivisto la metafasica in chiave vegetariana. Avevamo visto nello scorso podcast come i benefici che aveva avuto il maestro di yoga vento che avevo intervistato durante il il corso che hai tenuto nelle marche e eh, e, perché spesso nel mondo anche vegetariano si si sente dire nel bodybuilding la la dieta vegetariana non funziona perché è incompatibile con l'aumento di massa muscolare, perché senza proteine della carne non si riesce a effettuare effettivamente un'alimentazione per la massa. E in questo caso mi piacerebbe capire dalla tua, tua esperienza che cosa hai strutturato per, per ottimizzare la dieta fasica anche per chi è vegetariano o vegano. Certo Lorenzo, sì, eh, diciamo che la dieta vegetariana
1: o la dieta vegana non sono assolutamente alimentazioni ottimali eh, per quanto riguarda la massa muscolare, tecnicamente perché noi sappiamo bene che la carne, eh, soprattutto la carne rossa, per gli stessi motivi per cui... Si pensa che possa dare dei problemi, agisce su quelle vie metaboliche, anaboliche dell'emetor, eh, che sono fondamentali per eh, stimolare la sintesi proteica, per aumentare la sintesi proteica nel nostro corpo e quindi aumentare anche la massa muscolare, cosa ben diversa invece dal eh, doverle tenere continuamente attivate nel caso, nel caso in cui ci troviamo di fronte a una proteica comunque un buon cambio quindi sono cose estremamente diverse però in una persona sana che non ha nessun tipo di problema queste vie metaboliche per quanto riguarda l'aumento della massa muscolare sono fondamentali quindi la carne ha costituzione o però esistono altri meccanismi per stimolare queste vie eh, metaboliche meno efficienti che sono eh, in parte comunque la sostituzione delle proteine della carne con alte quantità di proteine vegetali e ci sono, abbiamo utilizzato in questi casi delle proteine estratte dalla soia delle proteine estratte dal fondamentalmente che sono compatibili con il tipo di alimentazione vegetariana che portavano avanti queste persone e eh, l'insulina stessa ha un'azione diretta sull'attivazione delle vite del quindi l'insulina che noi teniamo che teniamo estremamente in considerazione nella vita fasica viene stimolata con nei programmi di alimentazione diciamo convenzionali per quanto riguarda la parte eh, proteica, non utilizzavamo la carne, non utilizzavamo il pesce, neppure le uova, ma utilizzavamo integratori eh, proteici a base di proteine del tisero e della soia fondamentalmente me, con queste persone. E la risposta è stata ottima. Abbiamo avuto degli ottimi risultati, sempre veramente ad alta intensità. Fondamentalmente queste persone sono state allenate tutti nei edifici. E la dieta basica in versione vegetariana dove utilizzavamo Alimenti di questo tipo, proteine in polvere, e, eh, eh, o alimenti come gli hamburger di soia, eccetera, o del tofu, eh, derivati dal tofu, che hanno un contenuto proteico relativamente alto. I risultati sono stati molto buoni. Quindi, nel caso in cui eh, ci, sia, eh, ci siano delle persone vegetariane che vogliono portare avanti programmi di aumento di massa muscolare un po' di bodybuilding, con la dieta fasica e la vegetariana, utilizzando solo alimenti vegetariani, siamo riusciti a farlo. In più, successivamente, siamo riusciti a utilizzare le stesse alimentazione anche per la definizione, tenendo in considerazione anche, anche e non per ultimi, le tecniche di eh, manipolazione attraverso la cottura degli alimenti in modo da rendere i cereali che loro tendono ad utilizzare in quantità relativamente alte, sia per riempirsi lo stomaco, sia per raggiungere la quota diciamo, energetica giornaliera, quindi utilizzando questi elementi, però utilizzandoli in maniera che avessero un impatto inferiore eh, sulla risposta insulinica rispetto a quelle che avrebbero avuto eh, se li avessero utilizzati nella maniera consueta. Per Quindi risultati ottimi sia per quanto riguarda l'aumento di massa che per quanto riguarda la definizione. E eh, per quanto riguarda l'aumento di massa, nel, libro, nel, nel libricino di è 2.0 dove faccio l'aggiornamento su tutte queste cose racconto
0: tutta l'esperienza e come per un vegetariano metterlo in pratica l'altro punto eh, forse tra i più importanti che affronti nel nuovo libro è anche quello legato al controllo della ricarica della fase di ricarica prevista nell'età fasica perché abbiamo visto come molte come alcune persone eh, sensibili al carico di di zuccheri quindi alla risposta insulinica successiva tendono un pochino a ingrassare rispetto a altre, altre persone che invece sfruttano ottimamente la ricarica per la fase anabolica prevista. E anche questo credo sia un punto molto importante per l'ottimizzazione ulteriore della dieta fasica e anche di questo mi piacerebbe parlare un po' con te.
1: Sì sì assolutamente, eh,
0: ci sono persone
1: che rispondono bene durante la settimana e per rispondere bene intendo che aumentano relativamente il peso eh, in maniera corretta, cioè principalmente di muscolo. E eh, il grasso rimane tendenzialmente stabile e che intendono a sporcarsi, diciamo così, tra virgolette, di più nella fase di ricarica. E generalmente questo avviene su persone che hanno una sensibilità insulinica maggiore rispetto ad altre. Chiaramente c'è una variazione, si chiama polimorfismo allelico, lo sai bene tu che hai studiato genetica Lorenzo, eh, che, eh, che caratterizza ognuno di noi e quindi anche la risposta insulinica a, a determinati alimenti o a determinati carichi di zucchero. E io lì, durante il libro spiego che eh, fare un carico con 60 g di carboidrati derivanti da pasta, con cotta con eh, acqua salata, o 60 g di carboidrati derivanti da banane o da datteri, eh, produce un risultato estremamente diverso. Per la maggior parte dei soloni dell'alimentazione, ci che cioè, la maggior parte ci direbbero che sostanzialmente non ci sono differenze né in termini calorici né in termini di zuccheri. In realtà noi vediamo costantemente sulle persone, soprattutto persone che sono relativamente magre, che un alimento ha un impatto estremamente diverso rispetto a un altro. Usare frutta ad alto indice glicemico come le banane, l'uva, i cachi, i fichi, i datteri, non è la stessa cosa che usare del riso, riso basmati o riso venere per esempio che contiene anche del fibre, o utilizzare delle patate, per esempio le patate dolci. E soprattutto, non è la stessa cosa se poi utilizziamo anche delle tecniche di cottura e di raffreddamento degli alimenti, quello dello shock termico che discutevamo prima, che li rende ulteriormente meno assorbibili, più lentamente assorbibili. Quindi, io spiego questo all'interno del libro: spiego che eh, nei casi in cui dopo alcune ore di ricarica ci si vede eh, appannare, cioè la pelle diventa più spessa, ci si vede più acquosi, passare da un tipo di alimenti quando il riso, la pasta, il dolore, glutine e quindi infiammatori a ah, latte, banane, fichi, eh, patate, zucca, eccetera, è una, una, una tattica eh, vincente
0: nella maggior parte dei casi, cioè ci permette di continuare la nostra ricarica senza tuttavia aumentare di molto i eh, processi di iposintesi, formazione di nuovo grasso. E eh, a questo punto diamo le, le coordinate per, le, per prendere questo nuovo aggiornamento. Eh, che, che troviamo sulla dieta fasica.
1: Sì, all'inter- all'interno del mio sito internet www.enricodellolio.net c'è la sezione shop dei libri e ci sono tutti i miei libri, il costa 10 euro, ho messo veramente una cifra ridicola, sono 42 pagine, quindi se considerano che il libro sulla dieta fasica era 150 pagine, in cui la prima parte parlavo di dieta in generale, che la dieta fasica era 80-90 pagine ho fatto fatto quasi metà del libro uh, della Dieta Fasica in aggiornamento e l'ho messo, dicevo, quindi chiunque può scaricarlo, dicevo, dal, direttamente dalla, dalla
0: sezione shop
1: del mio sito internet.
0: Benissimo, e a questo punto direi che possiamo concludere qui il nostro, il nostro podcast di aggiornamento e trattazione della biochimica degli alimenti e della Dieta Fasica 2.0. Che cosa dici? Va benissimo, abbiamo
1: detto tutto e poi... Tante cose verranno poi scoperte da, dagli utenti leggendo gli articoli o venendo direttamente al, al camp eh, sulla dieta basica e la cucina in chiave biochimica di, di giugno. Sì. Per adesso direi appunto di, 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 giust, di fermarci qui e eh, non annoiare ulteriormente i nostri ascoltatori.
0: Beh, a questo punto rimandiamo al prossimo episodio, che sarà il trentesimo di Fitness Discovery. E per il momento è tutto, e un saluto a tutti da Lorenzo. E da Enrico. Grazie a tutti.